0: Keep pushing, right, bellísimo. Right. Keep pushing, yeah. keep pushing. continua a spindle, fantastico, Direi, fantástico,
1: Go to the finish line, keep pushing. Don't worry, I'm pushing
0: like a hell. Fucking, fucking right of it. That was amazing, guys. Woo Yes, yes, yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then. Avanti, Fer. Avanti. All the time you have
1: to differentiate. Oh, okay, Felipe.
2: Hola, soy Pastor Maldonado, un saludo a todos los oyentes de Keep Pushing y pues les invito a seguirnos cada día más a través de esta vía.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 260 de Keep Pushing F1, este podcast en el que vamos a analizar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio Emilia Romaña, celebrado en el circuito de San Marino, vamos a decir, vamos a dejarlo así. Por ejemplo, ha sido un fin de semana eh, circuito de Imola, eh, ha sido un fin de semana de sprint race, de un fin de semana largo con carrera eh, el sábado, eh, carrera corta el, el sábado, y bueno, vamos a ver eh, cómo, cómo ha sido este fin de semana. Hoy estamos un poquito cortos de personal. Estamos solo tres por aquí, Iván y Jan, David Sánchez de Castro, buenas noches a los dos. Buenas. Ey. Y un servidor, Jacobo Vidal, que vamos a intentar analizar todo esto. Bueno, sensaciones eh, generales del fin de semana, David, en su cómputo global. Pues que menos mal que hemos tenido un fin de semana
1: al sprint, porque esto en un formato normal hubiera sido bastante más infumable. Y digo bastante más, porque ha sido un fin de semana que telita. El domingo fue mmm, de los mejores años de Montmeló, ¿eh? O sea, una cosa, una cosa esperpéntica. Pero bueno, al fin y al cabo hemos tenido hemos tenido cositas tanto el viernes como el sábado como el domingo. Y por tanto, se confirma que este formato a mí por lo menos me gusta. Iván.
2: Sí, a ver, eh, también podemos ver, verlo por otro lado, ¿no? Que el sprint un poco arregló un poco las lo que se había mezclado la parrilla el viernes, ¿no? Fuimos poco a poco arreglando lo que se había, lo que se había quedado mal, eh, por ejemplo, lo de Sainz, ¿no? Que había quedado décimo y, y enseguida se puso una posición más o menos normal. Pero bueno, a mí sí que me ha. Me ha gustado la carrera, vamos, eh, a ver, evidentemente no soy tonto, no, no creo que haya sido una de las mejores del año ni que nos vayamos a acordar a final de año, pero bueno, creo que tiene algo más que, que llamarle el coñazo, me parece que es simplificar mucho, ver lo de los cambios de posición y decir que con que no ha habido cambios de posición, eh, ha sido una carrera mala, bueno, no ha estado mal.
0: Curioso que, que digamos esto de un fin de semana, estoy bastante de acuerdo con vosotros, ¿eh? la carrera, o sea, no ha es... <risa> El fin de semana no ha sido el mejor de nuestras vidas, evidentemente, eh, pero bueno, tampoco creo que, que haya sido muy, muy coñazo. Pero sí que la sensación general es un poco de carrera me, de fin de semana me. Y es curioso que digamos esto en un fin de semana que ha estado pasado por agua, que ha habido sesiones en seco, sesiones en mojado, cambios de neumáticos, de intermedios, lisos, etcétera. Y es curioso que un fin de semana así, con condiciones tan cambiantes, digamos esto. Pero bueno, es lo que, es lo que hay y es también lo decíamos la semana pasada, ¿no? El circuito de Dimola, pues es un circuito donde no se puede adelantar demasiado, aunque sí creo, y está bastante gente de acuerdo, que se pasara un poco de larga, eh, Iván, con la zona de, de DRS, ¿no? Eh, parecía que solo había, o sea, solo había una zona en este circuito, pero parece que incluso ha sido demasiado larga, ¿no?
2: Sí, Conseco, sobre todo Sainz, adelantó muy fácil el, el sábado. Eh también hay que ver que yo creo que el Ferrari está un paso por un paso por encima. Luego en carrera realmente, bueno, en la carrera del domingo, eh, al esperar tanto ¿no? a, a, a ponerla activa no una vez se estaba secando la pista y al, yo creo que al tema del carril, ¿no? del carril de mojado, que, que no te puede salir mucho del carril seco que se forma, pues tampoco vimos mucho... Mucho efecto de DRS, pero bueno, no sé. Eh, es difícil de evaluar. Lo que es cierto es que ahí mola eh, si no adelantas ahí, eh, imposible. Tiene que haber muchísima diferencia entre los coches. Sí. Incluso con fallos en, de pilotaje en curvas, con derrapadas. Eh, ha habido pilotos que han salvado el salir cruzados de una curva en la siguiente. O sea que, qué difícil.
0: Bueno, pues vamos a empezar eh, por el principio. Vamos a empezar por el viernes. El viernes estuvimos libres. Uno y luego ya la clasificación, clasificación eh, típica, con pole de Max Verstappen por delante del Ferrari de eh, Charles Leclerc. Eh, Max Verstappen, el único que bajó en, en la Q3 del 1.28, porque bueno, fue una Q3. Pasadita por agua, David. En general, una clasificación bastante bastante movida, eh, con varios errores. Los Mercedes no consiguieron pasar a la, a la Q3. Eh, Carlos Sainz tuvo ese problema que le, impidió, bueno, que le impidió rodar en Q3 saliendo décimo. Bastante movida la clasificación en general con esas condiciones cambiantes que decíamos. Y bastante larga también. Sí, sí, porque fueron... Fue
1: casi dos horas, creo recordar la clasificación. Es sí. que parece que, que fue hace millones de años y fue el, el viernes solo. Eh, sí, empezamos. A ver, en este circuito, además, ya estaba previsto que iba a haber que iba a haber lluvia, pero no se cumplieron exactamente las, las previsiones. O sea, pillaron incluso. Hubo momentos que parecía que iba a ser la clasificación entera en agua. Se hizo carril, yo creo que demasiado rápido. Yo no sé si es por, por este tipo de coches que que potencian que se haga más eh, carril, pero hemos visto que hay muchos problemas en, en, como decía Iván, cuando en cuanto te sales del carril que, 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 bueno, que, que no, no, no son capaces de controlarlo. Eh, una clasificación muy movida y que sobre todo yo pensaba hasta el último momento que, iba a, que íbamos a ver un, un, un Ferrari mucho más fuerte. Yo creo que ya desde el viernes se vio y no sé qué, qué opinaréis vosotros que Red Bull cuando está eh, está muy en condiciones de pelear la Ferrari, ¿no? Es, es curioso, yo no me esperaba que estuvieran tan igualados, porque tanto por rendimiento a una vuelta como por luego ritmo de carrera estaban en una situación muy similar, ¿no? Y, y yo creo que, que por eso Verstappen consiguió la pole el, sí. el viernes. A mí me
2: A mí me sorprendió. Mucho, eh, vamos, esperaba que Ferrari fuera dominante eh, Viendo el ritmo que tenían en mojado Que estaban constantemente un segundo, segundo y pico por delante del resto Evidentemente en mojado es, es otra historia Pero bueno, sí que deja claro que, que la carga que tiene ese coche Es superior a, a la que tiene el resto Y que, bueno, parecía que iba a ser cómodo la, la carrera Es que, de hecho, las tres sesiones importantes Calificación, sprint y carrera Siempre eh, Leclerc estaba en una posición secundaria, ¿no? pero siempre daba la sensación de que iba a terminar sacándolo, ¿no? que, que Verstappen iba a acabar cayendo y al final pues, ese resultado de doblete de, de Red Bull ha sido sorpresón si nos lo dicen el, el viernes. o sea Es una cosa sorprendente.
0: Bueno, siguiendo con la, con la clasificación, como decíamos, esa, esa lluvia en q o sea asfalto mojado en... Eh, en Q3 eh, nos dio una, una parrilla muy mezclada, ¿no? Como decíamos, por el de Verstappen, segundo Leclerc, pero luego por detrás ya Norris tercero, Magnus en cuarto, Alonso quinto, eh, Ricardo sexto, Sergio Pérez descolocado también en séptima posición, e eh, incluso Vettel eh, por ahí en medio, ¿no? Novena posición para el Aston Martin de, de Sebastián Vettel, muy sorprendente. Pero es que hay que hablar de, de, de lo de Sainz, o sea, hay que hablar de lo de Sainz ya el viernes no sé ¿a qué, a qué lo a qué lo achacamos, David?
1: Eh, un fallo clamoroso no puedes equivocarte en ese momento, Vinoto decía creo que fue el, el sábado que prefiere un piloto que se arriesgue y que busque ese límite, pero no en ese momento que, que es que La pregunta es era, que ¿era necesario? Efectivamente, efectivamente. Lo salvó un poquito el sábado, pero tú no te puedes ir contra el contra el muro, porque además es que tenía tiempo, o sea, tenía margen, no es que no necesitaba buscar esa vuelta. Entonces eh, se equivocó. Se equivocó y ya van dos equivocaciones serias consecutivas. ¿eh? Sí, a ver, eh,
2: estaban buscando el límite eh, los entrenamientos, joder, lo hablábamos en el grupo de Telegram. Telegram tm barra barra f 1
0: Ah, sí, me gusta, no lo tengo que decir yo siempre, muy bien. Eh, <risa> por,
2: eh, sí, la hablábamos que, que no entendíamos cómo Ferrari iba a tope en los libres, ¿no? O sea, no, no que fuera a tope, sino el, el enfoque de los pilotos de buscar cada piano, eh, buscar en la vuelta perfecta. Eh, yo creo que Sainz, eh, pues evidentemente quería probar ese punto, ¿no? De, de que yo puedo ser tan rápido como Leclerc. Oye, eh, hablamos de mili, vamos, de, de centímetros, ¿no? Ni siquiera de centímetros. Eh, a lo mejor había dado una vuelta magnífica y a lo mejor estábamos contando otra historia si no se salió en ese momento, pero el caso es que se salió. Entonces, es, es un error gordo, eh, sobre todo cuando vas a entrar en Q3 fácilmente, ¿no? Con, con ese coche con una vuelta decente y sin apurar tanto. Y bueno, todo eso le condicionó el fin de semana. Podría haberse arreglado, si no... Bueno, me estoy adelantando un poco, pero, pero vamos, que, que, que a partir de ahí ya no iba a ser competitivo para, para luchar por la victoria, que es, que es el objetivo de Sainz. Eh, con el objetivo que llega cada fin de semana va a ser intentar luchar por la
0: victoria. Luego hablaremos un poquito más de... De Sainz, porque algo que comentábamos el, la semana pasada se confirmó al día siguiente, o sea, esa, esa renovación con Ferrari, pero luego luego hablaremos de ese. Sobre la, ese sobre tema. la bueno. calificación, Jacobo, no sé si vamos
2: a cerrar el tema. No, no, Yo sí, quería sí. sacar el melón de las banderas rojas, ¿eh? ¿Cómo veis sí. el, el problema de las banderas rojas? Vimos eh, varios coches que se quedaron tirados, bueno, tirados, o que provocaron una bandera roja en la, en la Q3, sobre todo, ¿no? Botas, Magnussen y, y Norris, creo recordar. Eh, los tres salieron bastante beneficiados eh, sobre todo Norris ¿no? que estaba clarísimo que su bandera roja le iba a dejar en la tercera posición que tenía en la, la
0: Exacto. y
2: bueno ¿cómo veis el tema de anular esos tiempos o, o penalizar?
0: Esto, esto lo comentamos creo que ya el año pasado con lo del Leclerc en Mónaco eh, que Vamos, eh, es, es un tema, yo creo que la FIA por lo menos debería de, de, de entrar en debate, ¿no? Al menos plantear el debate que no se, ni siquiera se está planteando por parte de, de, de la FIA, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo regulamos esto? Es decir, mmm, si el piloto no acaba la sesión eh, por accidente, ¿le quitamos su mejor tiempo? Pues, pues a lo mejor es una, a lo mejor es una opción, o simplemente si provoca una de estas eh, banderas, ya sea amarilla o. O roja.
2: Es que sobre todo en estas condiciones de lluvia, pues evidentemente es que pasó, aquí sí. especulamos eh, sobre Norris, pero si se ve la Amboar, pues ha pisado en la línea y se le ha ido el coche. O sea, tampoco creo que haya sido adrede, ¿no? Pero en Monaco ya lo hemos visto, bueno, lo vimos con Rosberg en su momento, lo vimos con Schumacher, que sí que se le pilló con todas las de la ley y, y bueno, pero el año pasado aposta no lo haría, ¿no? Pero, <risas> claro. pero vamos, que, que puede pasar Cualquier día, ¿no? Están probando esos límites, ¿no? Y, y creo que pasará cualquier día. ¿David?
1: ¿Cómo lo ves? Es un problema. Es un problema porque además no tiene solución. Porque es lo que decís. ¿Cómo demuestras que un piloto ha, ha causado una bandera roja adrede?
0: No, pero que no lo que no, que que no tengas de que de demostrar. De es decir, demostrarlo es imposible. Si entramos en ese debate ya... Entonces ya, bueno, para ahí vamos. Pero, no, pero no sí. puedes
1: penalizar el error hasta el punto de... Mm, claro, es que ese claro, es el problema. Pero ¿no? A lo mejor sí,
0: no fuerces tanto, no sé, no sé.
1: Claro, pero es que tú estás penalizando. Vamos a ver, partamos de la base que en teoría los pilotos no quieren accidentarse. ¿Sí o no?
0: A priori. A lo mejor si tienen la pole sí. les, da, les da igual. Claro.
1: claro. Solo ha habido uno en la historia que se quiso accidentar. Lo no. Y bueno, se accidentó no sé encima tío. en una curva que no era. Eh... <risa> Eso es así. Eh, pero es evidente que no puedes beneficiarte eh, de una bandera roja. El otro, el otro día, el caso de Norris, fue clamoroso. Pero clamoroso. Y yo estoy convencidísimo que lo hizo aposta. Pero es que, ¿qué haces? Si pena, al final, lo que. Si, si tú coges y dices quien provoca una bandera roja va a ser penalizado, le vas a quitar las vueltas, vas a provocar que muchos pilotos vayan con muchísimo más cuidado. Y eso es contrario al propio espíritu de la competición porque les vas a evitar que vayan al límite. Hay tantas cosas que van en contra del espíritu de la competición, como por ejemplo lo de los neumáticos, que tienes que ir cuidando neumáticos, pues que hombre, esto sería otra más. Pero es muy complicado y es, es un análisis que yo estoy de acuerdo con vosotros, que por lo menos habría que hacerlo. Y ya se está haciendo el, en, en la indie. O sea, no es algo que sea nuevo.
0: No hace falta inventar. Pero por lo menos habría que debatirlo. F1. Bueno, eh, decías de las banderas rojas... Yo creo que alguna un poco precipitada, porque por ejemplo la de Magnussen fue demasiado precipitada, porque el, el Magnussen salió fácilmente de... O sea, no, no, no se quedó en pista, ¿no? Simplemente eh, pudo continuar, pero bueno, ya tuvo que volver a boxes, bandera roja y, y todo es parado y vuelta a salir. Sí, y, y por otra,
2: se quedó tirado, si no recuerdo, en una bajada, bajando a Ribaza, que tampoco estaba en un medio de la trazada, ni nada así, pero bueno, no sé, creo que tienen... A ver, tiene cierta lógica, ¿no? Aunque, bueno, sí que es verdad que, que desluce un montón la, la, el espectáculo y que, vamos, sobre lo de anular y demás, yo creo que no es tan grave anularle los tiempos al piloto que provoca La Roja porque, realmente, con, la, con las tres sesiones que hay de ahora mismo en Fórmula 1, tampoco le vas a hacer perder tantas posiciones ni le vas a mandar al fondo de la parrilla. O sea, sí... Sainz se estrella en Q3, o Leclerc se estrella en Q3, lo más que va a caer va a ser al décimo, ¿no? Y realmente si se ha estrellado buscando su vuelta rápida, tampoco es que fuera a ganar la pole, ¿no?
0: Y ni siquiera, y ni siquiera eso, porque puedes anular simplemente el mejor tiempo. Y a lo mejor el tiempo anterior, pues también era pues, para hacer un quinto, o sin no hacer la pole, pues un quinto, una cosa así, ¿no? Con lo cual tampoco a lo mejor es tan grave como, como decís, ¿no? Habría que plantearlo. De cualquier manera habría que que hacer ese planteamiento. Por cierto, que nos preguntaba Pedro Terrades por, por el chat, cuando hablábamos de, del tema del error de Sainz, si no creemos que Sainz aún está probando el Ferrari en todos los aspectos porque no conoce dónde puede llegar y aprovecha cualquier momento para probar. Hombre, eh, los momentos para probar yo creo que son los libres. Eh, en clasificación y estando ya metido en Q3, mmm, creo que no era el momento de probar, que es un poco lo que, se le, lo que le achacamos, ¿no? David
1: está Sainz que no, además lo dice él que no, no está cómodo con este coche y no hay manera y no está cómodo y es y no tiene la sensación y no tal este fin de semana en teoría llevaban ya no recuerdo si era el suelo o qué carajo llevaban nuevo pero era para evitar un poquito el porpoising eh, y tampoco estaba cómodo, o sea no 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 acaba de, yo no sé si es eh, a lo mejor necesita más tiempo en simulador más no lo sé también es verdad que este fin de semana, los únicos libres, porque lo de los sábados para mí es un warm-up y no me bajo de esa... Bumbura, que tenía que ser de media hora y ya está. Que tenía que ser de media hora y ya está, porque que sobra muchísimo. Pero es verdad que con no solos libres, si encima tienes un coche que no, que no tienes la sensación, es mucho más complicado, ¿no? Pero esto es que no hay tiempo. O sea, eh, volvemos a lo de que hablábamos ya hace en el anterior capítulo... Eh, Leclerc cada vez le está aumentando más la ventaja. Y por mucho que se haya renovado, etcétera, etcétera, el contrato, que era cuestión de firma, eh, ya, pero es que Leclerc le está dando
0: otra vez. Sí, hay que ver cuándo, lo comentábamos, no. a ver cuándo se hace, cuándo está cómodo con el coche, o si hay alguna peora que trae Ferrari que le hace estar más cómodo con el coche, pero bueno, lo, lo veremos. Por cerrar la, la clasificación del, del viernes, poníamos en el guión Latifi y Stroll pugnando por ver quién cepea más, eh, David. Es que no tiene sentido ese golpe que, que se dieron, yo creo que fue más,
1: eh, en este caso fue, a ver, espérate a ver si me acuerdo del golpe, creo que fue Latifi. Pero quiero decir, tanto monta. <risa> o sea, fue la primera bandera roja de las que tuvimos en, en, en ese. Volviendo, por ejemplo, mira, esto es un buen ejemplo. En ese caso, ¿les castigas a los dos? Provocaron una bandera roja. Castigas a los dos. Bueno, yo, no
0: creo que lo, yo creo que lo, que lo que comentábamos antes de las banderas mmm, me. Parecería más justo con piloto individual. Si hay dos claro. pilotos que se escarallan, pues.
1: Pues tú imagínate, o, no. o bueno, o, o, la, o la bandera roja que provocó, eh, bueno, bandera fue bandera amarilla, no. lo de, lo de Sainz y Ricardo el domingo, eso es bandera roja, ¿a quién casi? No, bueno,
0: pero eso, esos son incidentes de carrera. O sea, una cosa es incidente de carrera y otra cosa es que tú yendo solo te escaralles. Y lo que quiero decir que el resto... es que
1: por lo menos hay tanta, hay tanta casuística en este caso, en, en esta situación, que por ejemplo en ese caso, que fue un toque entre los dos, los dos acabaron escarallados. pues.
2: Sí, o bueno, o ampliar tres minutos la, la sesión para que den una Algo. vuelta al resto. También. Eh, el caso Algo. es no de, eh, que, que una suspensión no, no te deje... A rompa el, el, el show y, y beneficie a, al que la ha provocado, al que la, ha provocado a la que sí, la sí. La ha provocado, o a, a uno cualquiera que pasaba por allí y, y no merecía esa pole, aunque lo tuviera en ese momento. ¿no?
0: Sí, que no se, en definitiva que no se pare la sesión, por lo menos la última eh, a un minuto del final y que ya a nadie le dé tiempo de dar una vuelta. Eso es lo que, por lo menos, que haya esa opción de dar una última un último intento. ¿no? Pero bueno vamos con el sábado, vamos con la carrera bueno, con la sprint porque no le han puesto ni Sprint Race, creo. Creo que es Sprint y punto.
1: Vamos no, no, con la oficial ahora es Sprint, ¿eh? Por eso, no hay... por eso
0: digo, que no es Race, no hay... que es Sprint. Ya está, no es Sprint Race, <risa> ni Sprint Qualifying, ni nada, es Sprint. Eh, pues teníamos la clasificación del viernes, eh, digamos que los 10 primeros, bastante descolocados, y esta, esta clasificación, esta Q4, si le queremos llamar, esta carrera del, del sábado, lo que hizo fue un poco colocar a, a los pilotos. Si bien es verdad, eh, Iván, que tuvimos lucha por lo menos por la victoria, eh, y sorprendente a lo mejor victoria de Verstappen al final, mmm, quedándose en Leclerc sin, sin neumáticos, ¿no?
2: Sí, estuvo interesante, ¿no? ¿no? No dábamos un duro porque hubiera lucha, lucha al final, ¿no? A pesar sí. de que a lo mejor los únicos que daban un duro eran los, los de Haas, ¿no? que pusieron el neumático más duro para, para sus pilotos y esperaban degradación. Yo creo que el resto no, no daba, no, no apostaba por, por que hubiera lucha. Y, joder, sí que Verstappen la, lo consiguió y, bueno, parece que aquí cimentó gran parte del, de la victoria final, ¿no? Porque fue, fue espectacular el, el adelantamiento final, dándole más emoción de la que tuvo la, la Spring Race, que, que tampoco tuvo nada más allá de ver cuántos puestos eh, remontaba Sainz, ¿no?
0: Que Sainz remontó hasta lo que tenía que remontar, del décimo al cuarto. Eh, fácil, bastante fácil esa, esa remontada por detrás de los dos Red Bull y por detrás de su compañero Leclerc. Y ahí en ese cuarto puesto para un poco colocarse bien en la parrilla del, del domingo eh, y poco más realmente. no Es
1: que hizo, intentó arreglar un poquito lo que, lo que, la, lo que lió el, el, el viernes. Eh, Se quedó corto bueno, eran 21 vueltas para todos. Por tanto, es que tampoco... Al final, es que el error del viernes fue de tal calado que era lo mínimo que tenía que hacer. Sí. Y el problema es que la gestión de los nervios, que yo creo que es lo que le está pasando, le está mm, le está costando mucho más de lo que debería. Y no debería ser así. Porque Leclerc, por ejemplo, también tuvo un sábado, o sea, un viernes complicado, porque no consiguió la pole. O sea, sí. si lo ponemos en, en comparativa... Leclerc también debería ir nervioso porque el único rival que tiene por el Mundial en teoría es Verstappen o el, o el principal rival eh, y le ganó el, el viernes en cambio él no se puso nervioso el sábado el sábado sencillamente se quedó sin ruedas que ya podíamos hablar de por qué caray yo, las blandas no duraron nada, porque yo me sorprendió muchísimo ese el graining que tuvo el, el sábado la, la rueda delantera izquierda izquierda eh, Leclerc Tampoco es muy normal. Pero, evidentemente, a Sainz lo único que se le pedía era el cuarto y, hombre, es un, es un mínimo que, que ha cumplido, vamos,
0: de sobra. Sí, sí si Sainz cumplió un día, evidentemente fue el, fue el sábado. Que, por cierto, nos dice Pablo Garcés margáis en, en el chat que Sainz ha dejado de correr contra Leclerc para, contra Leclerc para correr contra él mismo. Pues es mejor un lo dicho.
1: Y lleva, es... lleva muchísimas razones, ¿eh? pero es un problema
0: es lo primero que tiene que hacer correr aprender a correr contra el mismo y luego ya vendrá la lucha con, con Leclerc porque de momento no, no está para lucharle y luego hablaremos de, de cómo están las clasificaciones del Mundial bueno, este sprint eh, ocho puntos para Verstappen puntos para los ocho primeros del 8 al 1 al eh, puntos para los ocho primeros Verstappen eh, ocho puntos Leclerc 7 y Sainz en este caso pues eh, cinco puntitos eh, más por lo menos este año ya es un poco más de, de chicha, porque el año pasado eran 3-2 sin punto. Este año, por lo menos, ya eh, algo más de, de puntuación eh, están, están dando. Alguien que se esperaba que tuviera bastante protagonismo en esta sprint, en esta sprint session. Era Fernando Alonso que el año pasado en las tres carreras eh, al sprint que hubo, las tres clasificaciones que eran el año pasado al sprint que hubo, eh, pues fue protagonista, eh, adelantó bastante, hizo muy buenas eh, salidas y saliendo aquí en Imola en quinta posición se esperaba que hiciera un, un gran papel y que, bueno, que a lo mejor se metiera en las dos primeras filas de parrilla para, para el domingo. Pero eh, Alonso acabó finalmente noveno en un fin de semana, que luego <ríe> hablaremos del domingo, pero un fin de semana bastante haciagos salvo el viernes para, para Fernando Alonso.
2: La verdad que sí. Eh, no sé si nos han sentido cómodos con el con el coche. Eh, desde luego las las mejoras de, del suelo, ¿no? Que al final le fue al lado de, de Alonso. No sé si han llegado a evaluarlas o, o tienen alguna conclusión de cara a Miami. Yo creo que las llevarán los dos y, y ya está. Y tirarán la moneda de que de pensar que eso está bien porque no creo que se haya dado tiempo a, a evaluarlo y la fiabilidad pues en este caso le fue encontrado con no porque cambió el motor antes de del gran premio eh, en calificación no en no en sprint no en la calificación yo creo que tuvo problemas con la, con la caja no, de con cambio, cambio ya y de ahí pues estás fuera de ahí la carrera, se le, se le, el fin de semana se le vino abajo porque es que tampoco tiene un potencial al pin como para remontar. Lo mismo se puede decir de Alonso, es que realmente pues, te encuentras detrás de un manus en, en, con DRS tú y con DRS el otro y, y es que no le vas a adelantar en Imola en, en mil años. Esto es así.
0: Sí, digamos que un poco um, Alonso en la sprint, pues la adelantaron los que le tenían que adelantar, ¿no? Eh, los McLaren, que luego hablaremos de ellos también, que parece que han estado bastante más fuertes este, este fin de semana, eh, el Alfa Romeo de, de Botas que aquí también ha ido bastante bien, y Carlos Sainz, y quizás el único que he dejado un poco más de dudas es si habría podido luchar esa octava posición, a, a Magnussen, ¿no? Pero, como decimos, Magnussen también lleva un motor eh, Ferrari y aquí, si no, el coche de, que va detrás es muy superior al de al de delante, sobre todo el motor, pues es difícil de, de adelantar. Con lo cual, camión azul desde fin de semana y, y poco más. Novena posición para la parrilla del domingo.
1: Es que no hay más. O sea, es que no, de donde no hay... Es una pena porque además Alpine la ha pillado... Eh, bueno, no sé hasta qué punto es excusa de mal piloto, como se suele decir. Eh, el cambio este de la FIA les ha pillado muy mal. Es verdad que llevaban el suelo nuevo, que encima, por lo que pasó el domingo, tampoco pudieron probarlo bien, pero, pero es verdad que no... O sea, cuando ya tienes que cambiar un coche con un concepto tan claro como el que tenía Alpine, aunque fuera muy hierro, porque es verdad que era un, un suelo mucho más pesado es un problema, y yo creo estoy con Iván, me imagino que para Miami más que nada porque en los siguientes sí que van a tener que hacerlo así el suelo, este nuevo suelo más, más ligero con, con esos tirantes para que no flexe demasiado no va a tener otra, entonces en principio sí han quedado satisfechos por las sensaciones que han obtenido pero el formato no les ha permitido probar mucho más, una hora aprobaron y en agua
0: o sea, que es que no, no había... Fijaos si sería tabla de madera el fondo anterior, que no, no necesitaba esos tirantes para, para evitar que flexara y evitar el, el porposing. Y ahora en este nuevo ya se los han tenido que, que poner como muchos otros equipos, ¿no? Bueno, eh, está claro que es una mejora para el PIN, pero mmm, a ver si lo evalúan bien, como decías, Iván, antes. Porque mmm, no ha quedado demasiado claro este fin de semana que suelo es mejor, porque más que nada porque Ocon no ha estado en las posiciones para, para poder valorar y para poder comparar. ¿no?
2: Pero bueno, no, no, no este fin si de sabes. semana está perdido en cuanto a resultados, en cuanto a evaluación del coche y, y lo que tiene la Fórmula 1 es que un, un fin de semana perdido es un paso atrás. O sea, todo lo que tú no evoluciones es eh, camino que están avanzando el resto. McLaren está ahí no. ya arriba. Creo que lo de Bahrain fue la excepción. Ya podemos decir que, que, que estuvieran atrás. Fue una excepcional ese gran premio y que y que están en la posición natural de ellos, que es pelear ahí un poco. Y Alfa y Haas, pues es que son rivales también de ahí, ¿no? Haas por fortuna para Fernando, pues lo que hablamos siempre: los pilotos, uno no está ni se le espera, y el otro, pues ya le conocemos, y, y tiene sus puntos buenos y sus puntos flacos, ¿no? Es, no es de los mejores de la, de la parrilla. Así que bueno, pues, pues si echas las cuentas la pelea pues, por entrar en Q3, que sí que es verdad que Alonso ha entrado las cuatro veces en Q3, que hacía tropecientos años que no lo hacía, y Ocho. ya está. Y rascando. Esto es así. Y, y hasta que no evolucione la temporada, pues, pues es lo que toca.
0: Sí, de momento es lo que, es lo que toca. Y vamos ya con la carrera del, del domingo, con esa eh, primera parrilla con Verstappen y... Primera fila de parrilla con Verstappen y Leclerc, en general, eh, aquí sí que fue bastante coñazo esta parte del domingo. Yo, a pesar de las condiciones eh, cambiantes y de los neumáticos intermedios, etcétera, salir todo, toda la parrilla con, con neumáticos intermedios, sí que fue bastante coñacín eh, la carrera. Hasta alguna sorpresilla que hubo al final. Eh, pero sí que, sí que hay cositas, ¿no? Para empezar, eh, doblete de Red Bull, mmm, mucha risa con Red Bull, segunda victoria de, de Max Verstappen, mucha risa con la fiabilidad de Red Bull, pero como este coche empiece a ser fiable, eh, Ferrari tiene un problema, y lo hablábamos en capítulos anteriores, que Ferrari vaya acumulando puntos eh, por ahora porque va a llegar un momento como el Red Bull sea fiable, van a tener un problema, y aquí van... Ya lo, han, ya lo han tenido, a pesar del error de Leclerc que luego comentaremos. Pero de momento, sí. doblete de Red Bull. Sí, sí, y bueno, las caras, como
2: dice, como dice David, eh, las, las declaraciones después de la carrera, aparte de la satisfacción del podio, o sea, eh, me saldrá Bull Marco. Eh, ha declarado claramente que vamos, que, que los problemas de, con los motores que vienen, que venían dados por el por Pousing y por todo ese tipo de cosas han logrado solventarlos vete a saber si es una manera de presionar a Ferrari y no meter más presión todavía si sí, si sí cabe porque eh, parece que Ferrari ha ido a, a Imola y, y, y en vez de disfrutar de la fiesta o de aprovechar el este es aprovechar el rendimiento que venían no eh, estaban presionados por por ganar y bueno, que si realmente eso es verdad, que han solucionado esos problemas, joder, pues creo que están en liza con, con Ferrari para pelear todo el campeonato. Llevamos cuatro carreras, si no cuento mal, de 23. O sea que sí. queda una salvajada. No, queda un mundial.
0: Básicamente. que Mundial de los de antes, de los normales. los normales, sí, sí. Es, es, eh, hay que destacar que con esto, eh, con este doblete, Red Bull ya se coloca por fin segundo en el Mundial de, de Constructores. Eh, solamente a 11 puntos de Ferrari. Ojo, ¿eh? A 11 puntos de Ferrari después de, de los abandonos que, que han tenido, etcétera. Y Verstappen ya se coloca eh, también segundo en el Mundial. Segundo y tercero, Max Verstappen y, y Sergio Pérez. Con lo cual, Red Bull ya ha llegado. Cuatro carreras le han hecho falta para llegar. Que a lo mejor tiene algún problema más en las próximas carreras. Puede ser. Pero de momento, cuatro carreras eh, en un Mundial que parecía que Ferrari iba a dominar eh, fuertemente. Y ellos ya están ahí asomando la patita, David.
1: Es temible. Es temible porque Ferrari es. A ver, Ferrari, Ferrari haciendo Ferrariadas, si se puede decir. Han tenido un coche muy dominador, razonablemente dominador en tres de estas cuatro carreras. Deberían haber salido con una ventaja sobrada porque Verstappen no ha acabado dos de esas tres carreras. Es que es y muy aún fuerte. así, es que es muy bestia. ¿eh? Es que Verstappen ha ganado, o sea, ha acabado dos carreras. Las dos las ha ganado y además este fin de semana, que ha tenido el fin de semana perfecto, también ganó los 8 extra de, de la sprint y la vuelta rápida. O sea, 9 puntos extra a los 25. O sea, es que le ha recortado todo lo que le podía recortar. Yo a Red Bull como rival no la querría. O sea, si me tengo que pelear con alguien, que no sea con Red Bull y con Verstappen. Porque como sea con estos... ¡Qué negro se lo veo a Ferrari! Más que nada por, por inercia, ¿no? Porque esto al final... También hay que, que entender un poquito lo, los ciclos que tienen los equipos. Red Bull viene de ganar y viene de ganar a Mercedes. A la Mercedes que viene de ganarle. O sea, ese, esa tendencia eh, al final la arrastras, aunque sea en un año de nueva normativa. ¿no? Eh, y como Verstappen está en condiciones, quiero ver yo a Leclerc peleando por ser líder y por, por resistirle. ¿eh? Que Cuidado. No, que mola mucho porque, oye, nos va a dar juego, ¿eh? que yo me temía un paseo de Ferrari y esto mola, nos mola muchísimo. vamos nos viene genial.
2: Sí, hemos pasado de eso, de, de dar por campeón a, a Leclerc el día de Australia, a, a ahora pensar que el favorito es Red Bull. Yo creo que tampoco, tampoco es para tanto. Creo que Ferrari en los circuitos eh, de alta carga aerodinámica, Miami, no sé cómo calificarlo, pero... Pero Barcelona y Monaco, que son los siguientes... Sí, Miami y debería... <risa> Miami-Barcelona yo creo que debería ser candidato. Ferrari a, a llevarse... Sí, sí, el... hombre, eso
1: sin duda. Pero lo que yo me refiero es que como rival... Sí, sí, está claro. O sea, no, no es fácil, porque en el momento en el que falles... Hasta Red Bull. no es la primera
2: no vez que no es la primera vez no eh, que Vamos, le que pelean al mundial y que pasan por estas
0: tipo de cosas eso. correcto
2: levantan correcto. el dedo no como ha dicho aquel en la rueda de prensa
0: cuando eso. cuando van las cosas y... Y que se lo diga, habrá un GP en, en 2009, eh, que tan dominante era ese coche, pero si llega a haber dos carreritas más en ese Mundial, mmm, cuidado, cuidado, porque igual no habría ganado Vato en ese Mundial, o sea que mmm, a Red Bull mmm, siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre, por muy desaciado que esté, siempre hay que tenerlo en cuenta, y, y, y ya han llegado, y es que queda todo el Mundial eh, por delante. Y vamos a hablar de Ferrari, porque Ferrari este fin de semana, aparte de lo que comentábamos de, de Sainz de, del viernes, ha tenido un fin de semana horroroso. Sainz salía cuarto, vale parecía que lo había arreglado el sábado, pero en la salida, eh, en la primera variante, pues eh, a Ricciardo se le va el coche, se le va el McLaren, e impacta contra el coche de Carlos Sainz dejándolo eh, en la puzolana y sin opción eh, de seguir. Mala suerte, es verdad. Aquí no, no creo que haya sido error de, de Sainz, pero en definitiva le deja con un cero más y sin ni siquiera completar una vuelta, David. Eh, normal que fuera con la cabeza gacha eh, eh, al salir del coche porque es que no se lo podía creer. Eh, el viernes un mal día, el sábado un buen día y el domingo de nuevo un mal día.
1: Eh, a ver, es casi un meme. La mala suerte de Carlos Sainz. Vamos a dejarlo ahí. Pero, chiste malo. Pero es verdad que después de haber encadenado, creo que fueron 24 carreras seguidas sin abandonar, sí. lleva dos seguidas abandonando. Sí. Es que, joder, todo viene mal. A ver, esto también va a pasar, pero uf, leches, no dos seguidas. Joder, que es que además es que es lo que tú dices, es que fue, fue un incidente tan absurdo porque él no veía, no, no tuvo culpa ninguna. Le dio a Ricardo como le podía haber dado cualquiera o podía haberse librado. O sea, es que no, no, no sí. tenía ningún tipo de sentido, pero. O
0: podía haberle tocado y seguir los dos, o sea, es que o, tampoco. O,
1: pues, efectivamente, o, o podía haberle. O sea, podía haber pasado mil cosas. Y va vale, y le toca a él, pues hombre, joder, es que ya mala suerte. Pues nada, pues a remar y a ver Miami qué pasa. ¿Vosotros lo veis punible o no?
0: No. no, para mí es incidente de carrera se le mueve el coche al entrar al, al, al entrar fuerte en el bordillo, además suelo mojado, neumáticos intermedios, no hay más, o sea, decían, se decía en la transmisión había dudas de si le había impactado Botas a Ricardo por detrás, nada, Botas viene por detrás y le da después, eh, con lo cual no hay nada, absolutamente nada punible yo creo en esa acción.
2: No, no, está claro. Si acaso punible la salida eh, lo de lo de Schumacher con Sunoda que le mete por el muro. Os animo a ver las onboards si no las habéis visto que han, las sacaron ayer creo que le mete por el muro para empezar y luego le saca por la hierba eh, espectacular para luego hacer un trompo que gran, gran actuación de si fuera un piloto ruso pues a lo mejor se lo afeaban se lo afeaban un poco más yo creo pero
0: efectivamente bueno. bueno la cuestión es que Carlos queda fuera de carrera Daniel Ricciardo eh, puede puede seguir entra en boxes a cambiar morro etcétera pero acaba la carrera en, en última posición eh, de en la posición 18 porque bueno Tampoco eh, pudo hacer eh, mucho más. Y el otro Ferrari, el de Charles Leclerc, no hizo mala carrera. Digamos que mantuvo su segunda posición eh, eh, durante prácticamente toda la, la carrera. Estuvo ahí luchando con eh, Verstappen, pero eh, hacia el final se le fue la cabeza, Iván eh, forzó demasiado con esos neumáticos eh, blandos que, que puso, que parece que no estaban todavía en, en temperatura, los cambió en la vuelta 49, quiso forzar para intentar ganar la carrera, o por lo menos plantar cara y de nuevo, como Sainz el viernes yo creo que se equivocó en forzar en ese, en ese momento
2: Sí, yo no entendí nada de lo que hacía Ferrari, la verdad eh, se puede aplaudir la valentía de, de poner esos neumáticos pero yo no lo entendí Si iban por la vuelta rápida lo hicieron muy pronto Si tenían problemas de degradación pues es la única manera de, de entenderlo Pero vamos, eh, era muy arriesgado que lo, que lo pudieran hacer y, y creo que tuvieron incluso la suerte de que Red Bull entró a la a la provocación, ¿no? Y, y decidió sí. cambiar también los, los neumáticos porque si Red Bull no entra, pues Leclerc hubiera tenido que remontar veintitantos segundos en, en, en diez vueltas que, que no lo hubiera podido hacer. O sea que, no sé, no tiene no tiene mucho sentido y, bueno, lo de Leclerc, pues, pues eso, eh, ese paso de, de fogoso, por así decirlo. Eh, Verstappen, el otro día estuve mirando y, y el último error... Gordon Carrera es aquel trompo que hace en Turquía 2020, o sea, lleva un año sin, sin poner una rueda mal en, en una pista desde, desde entonces y creo que ese es el nivel al que hay que pedirle a Leclerc, es que es así de sencillo, es el rival que tiene el campeonato y con hacer tres o cuatro este año de estas, pues, eh, puede decidir el, el Mundial.
0: Eh, recordemos que a mí me parece extraño que los dos Red Bull cambiaran en neumáticos, porque entra en la 49 Leclerc, entra en la 50 Pérez y entra Verstappen en la 51. Podría haber cambiado uno de los dos... Pero bueno, eh, decidieron cambiar los dos y Leclerc hace el trompo eh, y en la vuelta 53 tiene que volver a entrar porque se cargan los neumáticos con ese trompo, vuelve a entrar en boxes, vuelve a cambiar neumáticos, pone de nuevo neumáticos eh, blandos ya usados. Y bueno, a remontar un poquito, creo que sale de boxes octavo, si no me equivoco, y acaba la carrera en sexta posición, arreglando un poco el desastre, pero de todas formas... 8 puntos por los 26 que hace Leclerc en esta carrera, David, duele. Duele porque mucho. ahora Verstappen solo está a 27 puntos de Leclerc en el campeonato, cuando estaba a un porrón.
1: Leclerc va a ser, va a ser líder todavía en, en Miami, pase lo que pase, pero el colchón, eh, que era de casi dos carreras, es que se le ha ido. Eh, yo creo que esto va este fin de semana va a hacer mucho daño, porque no creo, como decía Iván, Verstappen no está fallando, Red Bull no está fallando. Eh, la fiabilidad vamos a ver si la aguanta pero como vuelvo a, a insistir Red Bull como rival es que ni, ni por asomo dame a Mercedes, a, dame a, a, a quien quieras, a McLaren a quien, pero a Red Bull no entonces esa pifia de, de Leclerc también es por eh, es una situación también que es normal en, cuando eres candidato y no eres favorito porque recordemos que Leclerc se ha encontrado, entre muchas comillas, con la posición de favoritísimo para el, para el Mundial, pero el favorito a priori debería ser el virgen de campeón, ¿no? Eh, por, por, por pura lógica. Por tanto también ese tipo de gestión psicológica yo creo que aquí también falta un poco de gestión psicológica en Ferrari, que es, es, que es pedir eh, en fin, una burrada, no, porque a veces o sea, que, que no, no es claro. que no va a pasar o sea, es que aquello es una casa putas, con perdón del tecnicismo, pero a ver porque es lo que es pero es que esas cosas también las tienen que trabajar yo soy de los que dicen que un psicólogo deportivo puede ser la diferencia entre un campeón o un tercero y yo estoy convencido que este tipo de errores este, por ejemplo, de Leclerc se hubiera solventado, si hubiera ido mucho más frío. No te puedes equivocar ahí.
0: Nos iba a mandar Samu, nuestro experto del podcast en Fórmula 2, eh, nos iba a mandar un, un vídeo hoy eh, bueno, pues un poco haciendo referencia a esa burbuja de Leclerc de la que él habla, pero creo que se ha rajado al final, se ha hecho así, se le ha apretado todo y dijo, bueno, voy a esperar, no vaya a ser, no vaya a ser que, que me adelante y luego me lo saquen al final de, de temporada. Así que bueno, un error de de Leclerc, que es curioso que deja uh, este podio de Imbola, este podio en Italia, un podio sin pilotos de Ferrari, porque esa tercera posición, y tenemos que hablar de McLaren, ha sido para, para Lando Norris, para el McLaren de Lando Norris que parece que McLaren se va consolidando ahí en lucha con Alpine seguramente, como eh, el tercer equipo de la de la parrilla. Es verdad que hace podio porque no están los Ferrari, evidentemente, pero parece que McLaren está dando pasos eh, acertados y va un poquito para arriba, Iván. También dijo... Sí. Bueno, sí, digo, sí. digo que también dijo Lando en la rueda de prensa que hizo un pilotaje espectacular este fin de semana, así sobrando.
2: Sí, sí. Y que tenían el noveno décimo mejor coche, en homenaje a, es. a lo que había dicho Russell hace unos días, que el Mercedes era el quinto, el sexto, el séptimo, no sé. Algo así. No, bueno, eh, Norris... Espectacular, ya comentamos que, que se había echado el equipo a las espaldas y, y lo está consiguiendo, no sé si se le nota la madurez hasta en la cara yo creo, eh, la verdad es que no se le puede achacar nada, eh, no ha tenido problemas en la carrera, o sea ha, ha peleado con, con Leclerc varias veces y, y ha sabido estar en el sitio y Ricciardo pues un poco a, a rebufo siempre, ¿no? Eh, todos los grandes premios y en esta ocasión, pues bueno, tuvo el problema en la salida, pero vamos, eh, iba un par de puestos también por detrás de, por detrás de él, así que no sé, de momento creo que por estos rumores que están surgiendo... No creo que esté en peligroso asiento, ¿no? pero sí que como no empieza a acercarse un poco más a Norris, me parece a mí que, que McLaren se va a pensar si todo el dinero que, que le pagan va va, o sea, pueden justificarlo. ¿no?
0: Evidentemente, Norris muy, muy sólido este, este fin de semana y sobre todo yo creo que tranquilo en la... En la carrera, manteniendo su manteniendo su, su posición y llevando el coche a ese, a ese podio. Segundo podio consecutivo de Norris en Ímola, ¿no? Si no, me, si no me equivoco, el año pasado también fuera el doblete. Eh, sí,
1: sí, sí. El año sí, pasado. Sí,
0: sí. No, el doblete fue en Monza, perdón. Pero bueno, no, pero que subió. Sí,
1: no, no sé si fue aquí o en 2020, ya no recuerdo.
0: Pero vamos, bien. Norris en su línea. Sí, sí. Sí, McLaren, ¿confiáis en, en que McLaren se mantenga ahí, ahí arriba? Porque en las primeras carreras estaba completamente defenestrado. De en, en, en Bahrein fue un fue lamentable ese coche. No sé, yo, sinceramente. Sí, sí. Sí.
1: No, no 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 Es que no sé, es que también es lo que decías, que no estaban los Ferrari. Yo creo, me imagino, que Mercedes acabará dando un paso adelante eventualmente. No sé en qué momento, pero tendrán que dar un paso adelante digo yo y que luego sobre todo falta un segundo piloto o sea Ricardo eh, eh, es un ex piloto me parece además bueno, mal piloto igual estás no, exagerando
0: no, no, un pelín eh
1: no 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 dime tú cuál es la última carrera buena de Ricardo la, acabo bueno, de mencionar. la victoria del año pasado sí, y desde entonces y desde entonces es que ha ido de peor o sea de mal en peor eh, la racha que lleva Ricardo es, es muy para estudiar, ¿eh? si esto lo hicieran otros pilotos que estuvieran peleando por victorias, cuidado ¿eh? no creo que a Ricardo le vayan a echar a mitad de temporada, que no va a pasar ni de broma, vamos. ni para Dios, pero eh, para el año que viene cuidado, que no tiene contrato y es que este tipo de cosas sobre todo porque Norris no está fallando o no está fallando mucho mmm, le puede complicar entonces, de momento, si McLaren está, necesita que esté Ricardo también, porque son puntos que puede restar, como tú dices. Están en esa pelea por el tercer puesto en el, en, el, en la clasificación de constructores, que eso va a ser a cara perro. A ver quién falla menos, porque va a estar entre Mercedes, Alpine, eh, McLaren y vamos a ver si los índices.
0: Alpine veremos y Alfa
1: bueno, Alfa, bueno, pero que ahí hay varios equipos Que a poco que mejoren un poquito Si Alpine deja de liarla un poquito Pues, pues estará ahí, eventualmente Al final de temporada probablemente así As. Es que ahí hay un jaleo muy bestia Si McLaren no está
2: El tema, el tema actual es que y Le pasa a Ricardo, está Este tipo de pilotos que están a dos o tres décimas O a cuatro de, de, de su compañero de equipo Es que con lo igualado que está todo eh, pues esas dos o tres décimas te hacen quedarte en, en Q1 algún día, en Q2 eh, la mayoría de días mientras tu compañero hace octavo tú haces el 12, como hagas una salida mala te quedas un poquito más atrás, las estrategias, etcétera, etcétera, que se convierten muchas posiciones de dos o tres décimas y, y claro, eh, el margen de... O sea, eh, no es que un día te las meta y otro día se las metas tú, sino que estás siempre ahí y, y eso se traduce en muchos puntos y va a ser complicado, es un poco, lo, ahora hablaremos lo de Hamilton, pero es un poco lo que pasó con Hamilton y Russell eh, una serie de catastróficas desdichas van poco a poco llevándole a un, a un lado a, a Russell para arriba y a, a Hamilton para abajo y al final acaban 10 posiciones y un minuto al, del uno del otro y realmente eh, han sido eh, cuatro acciones las que han hecho esa diferencia
0: Pues vamos con Mercedes ya que lo mencionas porque Russell salía décimo primero en, en parrilla y acaba la, acaba la carrera en cuarta posición eh, creo que es el único piloto leía una estadística por ahí único piloto que ha acabado las cuatro carreras que llevamos entre los cinco primeros cuidado con Russell eh, a ver si le pone un compañero competitivo ya, porque este muchacho va viendo bien. Eh, y bueno, acaba ahí, detrás de, del podio, hace una salida muy buena y básicamente a partir de ahí mantener un poco eh, posición. Tampoco es que el Mercedes en esta carrera pudiera adelantar a nadie como demostró eh, Hamilton, que Hamilton es, en clasificación se clasificó decimotercero, en la sprint perdió una posición decimocuarto y en carrera decimotercero, y por el abandono de por los abandonos que hubo, eh, toda la carrera Hamilton ahí metido detrás de, de Pierre Gasly. ¿no? O sea que aquí Mercedes, como decía Iván, un poco de suerte por parte de Russell y, y un coche que no está eh, al nivel que... Que merece este equipo que hemos visto en años anteriores, David? Vamos a decirlo ya, Mercedes ha hecho un hierro,
1: eh, pero un hierro muy interesante. Ni motor, porque no tiene motor, está claro que no es potencia lo que, lo que necesitan. Y luego yo insisto, eh, lo de no llevar pontones, chico, que no, que es que no insistáis, que es que no es la solución, es que no o sea, no, no ha salido bien buen intento, pero es que no funciona punto, volver a un sistema no sé yo, yo entiendo que no es fácil ahora mismo desarrollar otra vez el, el nuevo el, el anterior eh, desarrollo, pero no puedes hacer, es que se están equivocando y luego, aparte es muy complicado eh, explicar cómo puede ser como lo dijo Toto Wolf a Hamilton perdón por darte un coche inconducible y que Russell sea el único piloto de la parrilla que haya hecho cuatro top 5. Es que no, no lo puedes explicar. Eh, no es inconducible. ¿Es un hierro? En eso estamos de acuerdo. Inconducible,
0: pues hombre. Pues no. Pero tampoco, tampoco han probado a volver al diseño de Barcelona, porque recordemos que en Barcelona tenían pontones. O sea que. Hombre, doy por hecho
1: que si se no lo van a hacer, pero digo yo que no lo van a hacer, pero ya se esperarán a Barcelona. No lo van a llevar. Sí, sí, a digo cambiar, yo. Probar. Digo yo que probarán en Barcelona, pero vamos. A ver, están, con, con, el el te, enfoque,
2: están con el enfoque este de que, de que, bueno, en algunos entrenamientos libres van a tocar tres teclas y, van a, y el coche de repente va a estar para luchar con, con Red Bull y, y con Ferrari. Yo creo que a estas alturas ya deberían haberse dado cuenta de que eso no va a ser así. Eh, entonces, pues, pues bueno... Eh, cada ilusión también se vive, creo que de lo que tienen que hacer es pues, meter pasta, eh, arreglar lo que tengan que arreglar y bueno, si comprenden que a lo mejor el túnel del viento o lo que sea o las simulaciones de CFD o lo que hagan están fatal, pues tendrán que arreglar esa, esa parte y, y ya está, es que es lo que hay, dar por pérdida la temporada y fuera. A mí me sorprende Am mucho ese enfoque de, 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 de no no, no sé, de inanición, no de no hacer nada, igual que me cuadra con lo, Cabezonería,
0: Hamilton, sí, sí, sí. O
2: sea. con lo de Hamilton rodando el 14 y no siendo capaz de decir, eh, oye, voy a entrar y voy a poner ruedas de seco, que es la única manera de que esto se mueva un poquito. ¿no?
1: Que, que... Bueno, ya el año pasado vimos que, para, eh, que en las estrategias eh, Mercedes, no sé… No, no, ahora mismo no recuerdo quién es el jefe de estrategia, el, el responsable es. Ya no me acuerdo. Pero mmm, no están para intentar. Yo estoy de acuerdo contigo. Intenta algo. O sea, si estás el 14, no juegues a lo mismo que va a jugar el, el, en Alfa Tauri ni juegues a lo que van a hacer los de arriba. Intenta jugarte a otra cosa. No lo sé. No, no. Pero eh, insisto, la diferencia entre los dos pilotos, ahora mismo, es tal. Que como decías tú, Jacobo, a ver cuándo le ponen un piloto competitivo al lado a Russell. Que es que es de coña. O sea, es que es de coña que estemos hablando de, de esta situación. Vemos ahora la puntuación de, del Mundial. Russell tiene 49 puntos y Hamilton tiene 28. Esto ni en nuestras pajas mentales más bestias lo hubiéramos planteado para llegar a Miami, tío. Es que...
0: A mí lo que me, a mí lo que me encanta es, es la excusa, ¿no? La excusa de la correlación, de que la correlación de los datos, lo que decía Iván, ¿no? Que el túnel de viento, el CFD o lo que sea, no se está correspondiendo con lo que el coche da en pista, ¿no? Que el coche en pista debería ser, según, según los datos de laboratorio, digamos, un segundo más, uh, más rápido por, por vuelta. Y a mí, esa excusa de la correlación me encanta porque me hace acordarme de Toyota, aquel túnel pero, de viento de pero, Colonia que siempre ese, daba problemas. Sí, sí. Todas las temporadas algún equipo usaba ese túnel y todas las temporadas había un problema de correlación con el túnel. O sea, a mí me encanta la... Pero la es excusa. curioso porque
2: llevan siete años pariendo el mejor coche de la Fórmula 1. Que, o sea que, que no contando? sé, alguien habrá dado un golpe. A lo mejor Botas era el que tenía la contraseña para habilitar eso, el modo turbo ¿no? de los ordenadores sí. o algo, pero...
0: Yo creo que, yo creo que con el con límite el presupuestario se han liado a despedir gente y han despedido a uno que no debían de despedir, ¿sabes? O sea, porque es que no. al informático
1: que tenía las claves del wifi, yo creo que bueno, Ese, profesor, es, eh, es, es, eh,
0: Efectivamente, ese, pues oye. Algo pasa, pero bueno, veremos qué consigue Mercedes. Yo tengo esperanzas en eso, en lo que decíamos, en Barcelona. A ver qué hacen en Barcelona. Si en Barcelona siguen RQR, pues ya, hasta luego, que tienen la temporada se centren el año que viene y, y, a, otra, y a otra cosa. Pero bueno. Nos preguntaban antes en el, en el chat eh, que por qué Ocon no remontó. Ocon, que recordemos, salía en la posición 16 eh, y acabó la carrera en la posición decimocuarta. Eh, bueno, pues no remontó porque decíamos un poco antes, ¿no? Porque el, el Alpink aquí no era un coche suficientemente superior como para adelantar y estando en el medio del pelotón, pues es, eh, es complicado. Pero peor carrera tuvo Fernando Alonso que salía justo delante de Mick Schumacher y se las tuvieron entre los dos eh, Iván y a la postre, pues pasó lo que pasó.
2: Sí, la verdad que un abandono. A ver, no, que no se enfade nadie, pero lo iba a llamar ridículo, pero es que es así. O sea, es que un toque mínimo eh, bueno, consiguió que el coche tuviera que abandonar. Rarísimo porque. Le dieron el toque y continuó en pista durante las vueltas del safety car, ¿no? Hasta que se dieron sí. cuenta de que el coche no corría. Y, bueno, y me recordó, ¿no? Bueno, me recordó, ¿no? Es igual que lo que vimos en Bahrein, ¿no? Cuando salió volando el trocito de... A mí me parece que es una zona muy frágil, ¿no? Nunca hemos visto esto... Hemos visto eh, salir un, una una parte de estar volando eh, con un fallo puntual eh, dos veces en, en 30 años de Fórmula 1, ¿no?
1: Pero verlo tan seguido, un poco raro. Además es que el ángulo en el que le dio el, el golpe, bueno, primero es lo que tú dices, es mala suerte que justo sea el punto más débil del coche y le dé justo la rueda en ese punto con el ángulo exacto para partirle ese, o sea, es, es muy mala suerte. Pero es preocupante que, como dices, que se le parta dos veces en cinco carreras o en cuatro carreras eh, en el mismo, la misma zona, ¿no?
0: Y además, que dijo Alonso ya, ya en tono jocoso después de la, de la carrera, ¿no? Decía que estos coches que son indestructibles, menos el suyo, ¿no? Que el suyo, nada que le soplas, pues ya sí, se sí. le va un pontón al carallo, que es término técnico. Totalmente. Totalmente. Es que no sé. O sea, es, es bastante absurdo lo, lo, que le, lo que le ocurrió, pero bueno, seis vueltas duró en, duró en pista Fernando Alonso, los dos únicos abandonos de la carrera, los dos eh, españoles, pues oye, en Dazón estuvieron a punto de apagar la transmisión, pero por pues el resto, pues oye, tampoco no, pues tampoco eh, Escucha, y esto sí que puedo
1: hablar con datos. Eh, la hostia de tráfico fue terrible. Hombre. Pero no te haces a la idea. O sea, eh, pongamos, por decir un medio que conozco bien, 20 minutos. Pasó de 100 a 40 O sea, para que os hagáis una idea ¿eh? Y en, en audiencias Fue, fue muy bestia eh, Sorprendente, tanto en Dazón, en Gol En las cadenas que estaban siguiendo La, la, la carrera La caída de audiencia ha sido Este fin de semana de, digna de los años De coñazo de Mercedes ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, momento de apreciación a Yuki Tsunoda, que también hay que darse su nombre. Eh, a
1: poquito ya estamos sacando la cabecita. Claro. Pero si un
0: japonés no hace, si un japonés lo hace así medio bien, ya. Eh. Hay que darle su momento de apreciación. Séptima posición, salía décimo segundo. Bien. Bien. O sea, mmm, las cosas como son. Estuvo ahí, no la lió, no se le vio por la tele mucho. Mmm. Séptimo. Dejó pasar bien a Charles Leclerc cuando lo adelantó. Bien. O sea, y adelantó
2: bastante,
1: ¿eh? Hay dos o tres adelantamientos sí, 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 por ahí, sí. ojo, ¿eh?
0: De los sí, que sí. más. Sí, sí, sí. Nada, simplemente ya le
1: tocarán, Ya le tocan a las cinco siguientes carreras liándola ya.
0: Bueno, bueno, bueno. De momento, de momento no, no, se ha llevado aquí seis vista. puntitos. Sí, sí. Eh. No
1: hablar. lo merezco, pero lo trinco. Te... No, y
2: empezando muy atrás, ¿no? El, en calificación, oh, ese rato que estuvo Hamilton en la cuerda, ¿no? Décimo sexto Q1, en clasificación. Al final sí, se sí, quedaron sí. fuera los dos Alfa Tauri. O sea que ahí estuvo. Creo que a cuatro o cinco milésimas de Hamilton para entrar a Q2. O sea que. Muy bien, muy bien.
0: A cuatro milésimas, exactamente, lo estaba mirando ahora. Cuatro milésimas de, de Hamilton para entrar en Q2. O sea que, oye. Lo hizo bastante, bastante bien este fin de semana. Hay que decirlo a ver si empieza a sentar la cabeza, por lo menos, y, y no liarla y hacer los resultados que, que tiene que hacer. Y ya para acabar la, de comentar la, la carrera, no sé qué queráis decir algo más. Eh, dobles puntos para Aston Martin. Bet, el octavo, que ha dicho que ese octavo puesto ha sido como ganar un mundial o algo así, ha comentado. Y Stroll, eh, décimo. Cinco puntitos para Aston Martin, que era el único equipo que estaba sin puntuar todavía. Y bueno, pues Williams al fondo de la clasificación con su qué, puntito. ¿eh? Qué
2: poco dura la alegría en casa del pobre, ¿eh? Quince <risa> <risa> <Cago en Dios. risa> días de felicidad.
0: Bueno, algo es algo. Menos da, menos da una piedra, pero, joder, sorprendente aquí Aston Martin, ¿no? Porque. Bueno, es verdad que no han estado los Alpink, que no han estado los Ferrari, pero bueno, oye, dobles puntos, octavo para Vettel con ese hierro. Eso sí que es un hierro, David. Eso sí que es un hierro y no el Mercedes. Pero, pero, pero vamos, ya te digo. Oye,
1: y que, que lo celebren bien. A ver, igual lo de, lo de decir que es como una victoria se le ha ido un pelo. Pero... Eh, había que hacerlo. Eh, pero, oye, que lo celebren. Porque igual son los últimos cinco puntos que consiguen en la temporada. No, sé, no creo no, yo, eh, no creo. Yo creo que no, yo creo que no. Pero que lo celebren. No vaya a ser que se tarde unos cuantos grandes premios en, eso sí. en volver a puntuar.
2: Hay mucha igualdad, ¿eh? Y es así. Hemos visto, vamos, es que vemos a pelear a coches. Bueno, es que vemos a Russell estar arriba tranquilamente detrás de los del podio... Y Hamilton que no puede con un Alfa Tauri y de repente el Williams adelanta a los Alfa Tauri y o sea que hay muchísima igualdad y, y está con los compuestos. Albon, por ejemplo, tuvo una frase que me hizo mucha gracia que era sobre el tema del DRS que dice, joder, 10 vueltas antes de que entrara el DRS o 8 vueltas antes de que entrara el DRS me veía capaz de, si activaban el DRS, de los de adelante, pero cuando lo activaron ya iba acojonado de que lo iban a activar y me iban a pasar a mí, no. o sea que, que es curioso es curioso cómo están las cosas, cómo la degradación un poco de los compuestos o la temperatura, etcétera, eh, cambia este orden de los equipos fue es interesante y veremos a ver cómo se comporta en, en grandes premios siguientes, no, eh, en Miami va a ser va a ser divertido porque es una, una pista nueva, no, y se tendrán que adaptar todos y a ver quién, quién da con la tecla
0: eh, al primero, no por cierto, que no hemos comentado eso del DRS. Eh, todos con neumáticos intermedios, eh, la pista mojada, evidentemente, pero ya con carril seco, y todos los pilotos con neumáticos intermedios, en teoría la normativa dice que si hay neumáticos de seco, el DRS se activa a las dos vueltas, pero dirección de carrera tardó muchísimo en activar el, el DRS. De hecho, estábamos todos ya reclamándolo, incluso los pilotos, que qué pasaba con el DRS porque no lo, no lo activaban, ¿no? No sé, aquí dirección de carrera, yo creo que se equivoca, pero bueno.
1: Yo creo sí, que, había... es que no hay no hay, no, 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 además no dieron ningún motivo, ¿eh? porque no hubo no. tampoco aviso por radio de que hubiera viento, por ejemplo, porque puede ser un motivo por el que no, no activaran el DRS. Había viento, pero no suficiente como para retrasar la entrada del DRS. ¿no?
2: Yo creo que tenían miedo de que pasara lo del año pasado con, con Bottas y, y Russell. Que se la pegaron en, en esto y, y Russell, una de las cosas que dijo es que había, había mucha diferencia, aparte de que la culpa había sido del otro al 225%, eh, que, que, la, que la diferencia de velocidad con el de había sido, había sido importante. Pero bueno, es que al final, pues, estamos la de siempre, ¿no? Los mejores pilotos del mundo, etcétera, etcétera. Pues oye, tú sabes ya, pero si es que, la que quieres jugar.
0: Es que hablábamos en capítulos anteriores de esta temporada que por fin los nuevos directores de carrera parece que se leen la normativa y que, y que aplican la normativa y en este caso, que es algo que está escrito en la normativa, no lo han aplicado, ¿no? Lo han aplicado como le ha salido de, de allí. Bueno, supongo que siempre tiene ese poder un director de carrera que para eso está, pero bueno, la normativa dice lo que lo que dice, ¿no? Bueno,
2: También, que... a ver, si pones una zona de res en una recta que es curva, pues... Sí.
0: Es lo que hay. Es, es. Sí, eso también, eso también es verdad. Bueno, eh, Sebastián Vettel ya tiene a siete pilotos por detrás en el Mundial, eh, habiéndose perdido dos carreras y retirándose en otra. Es decir, con los puntos de una carrera está decimocuarto en el Mundial y tiene a siete pilotos ya por detrás. Bueno, mejor trabajar poco, pero eficientemente. ¿eh? Eso aplicado siempre en la En la vida, en la vida. En la vida. Sí. La vida. Bueno, repaso del Mundial. Antes de acabar con, con el análisis del Gran Premio, como decíamos, Leclerc que primero con 86 puntos, segundo Verstappen con 59 y tercero Pérez con 54, que este año de momento está haciendo bien de... de Escudero. Cuarto Russell con 49 y quinto Carlos Sainz con 38. Preocupante esta caída de, de Sainz al, al quinto puesto. ¿eh? Veremos cómo, cómo consigue recuperarse. Y en el Mundial de Constructores, pues Ferrari sigue líder con 124 puntos. Segundo Red Bull con 113, como decía antes, a solo 11 puntos ya. Y Mercedes terceros con 77 eh, puntos. Ahí va a estar eh, la lucha de esos... De esos tres, veremos eh, si Mercedes va para arriba o para eh, abajo.
2: Muy bien, Pérez, ¿eh? que no lo hemos dicho. Eh. Muy Hay bien, que Pérez, Decirlo sí. porque le hemos dado caña muchas veces y este año está cogiendo
0: el punto
2: y ejerciendo de, de lo que tiene que ejercer, ¿no? Porque a Leclerc le fastidió un ratito eh, el, el otro día ¿eh? yo creo que el ritmo no lo tenía
1: reventado.
0: Bueno, pues vamos, eh, si os parece, para acabar el podcast a comentar algunas eh, noticias que tenemos por aquí. Eh, ya que estábamos hablando de, de Alonso, pues podemos... Eh seguir con él, y es que se ha sobrado, básicamente, ha hecho unas declaraciones en las que se ha sobrado muchísimo, y ha dicho que no se va de la Fórmula 1 porque eh, es mejor que el resto y nadie le puede batir. Básicamente ha venido a decir eso, son unas declaraciones más largas que podéis buscar en 20minutos.es barra deportes, eh, pero... Por, por decir ejemplo, un medio. Por decir un medio, por ejemplo. Eh, pero se ha sobrado bastante, David. A ver, sí, no nos vamos a engañar, sí.
1: Porque básicamente ha dicho... A ver, también entiendo por qué lo dice. ¿eh? Le están dando muchísima caña. Ya sabemos la prensa habitual británica que ahora de repente son hiperfans de Piastri. Que parece que es que a Piastri hay que darle un coche por razones o por cojones. Pues chico, pues haber estudiado. ¿Sabes? O sea, es, es básicamente. Porque le están dando cada carrera. Alonso tiene que responder a la pregunta de por qué Piastri no tiene un coche. Y Alonso ya llega un momento que ha dicho joder, ¿y a mí qué me contáis? Pues, pues oye, yo aquí mientras esté bien, mientras me firme en contrato, mientras nadie venga, porque es verdad, nadie le está arrasando. O sea, no es verdad que Ocon lo está haciendo mejor, pero por ejemplo en esta carrera no ha estado mejor. Evidentemente con el accidente y el abandono no, no se puede medir bien, pero no le falta razón. Por tanto, que venga alguien y que le supere. Es así de simple y además Alonso lo ha dicho, dos, tres años le quedan. Yo creo que le quedan más bien dos que tres. Pero bueno, eh, pillar algún último contrato, sea con Alpine, que es lo lógico y es lo digo yo, lo previsible, o con otro equipo. No se va a ir un equipo menor. Por tanto, para irse a otro un equipo menor se queda en Alpine. O sea, esta pregunta la, van a tener, la va a tener que seguir escuchando durante mucho tiempo. Por tanto, no sé. Ahora, lo de decir es que yo soy mejor que el resto. Joder, Fernando. Eh,
0: sí, pero. Eh, sí que, pero. Algo así como que nadie es capaz de batirle, ¿no? Es que, es que ha sido muy sobrada. O sea, es, que... es así.
1: Es que es muy una sobrada. Es un triple tal. Que yo entiendo que ahora está contento porque, además, personalmente le están yendo mejor las cosas. En fin. Ha encontrado una motivación extra. <risa> Joder, David. A, tal. De verdad que... Joder. Es que es el color de las luces. Yo ya sabes que tengo que meter un eh,
0: Pero es verdad. Es así, entonces... Bueno, más cositas eh, crisis con Hamilton hoy la cuenta de Twitter de Mercedes F1 del equipo de Mercedes ha sido para, para verla un ejercicio de peloteo por no decir otra cosa hacia Lewis Hamilton eh, impresionante porque parece que está triste con ese coche que le han dado Iván y que hay que hacerle un poquito la pelota no se nos vaya a retirar a final de año
2: Buen melón este, ¿eh? este melón duro para terminar, ¿eh? sí, sí, sí. porque es lamentable la, la comunicación de, de Toto Wolf. En, ya en carrera, o sea que eso no lo ha analizado ningún departamento de comunicación ni nada, eso es Toto Wolf que, que salió a pedir perdón, eh, excelente Nico Rosberg en la, en la Sky metiendo el dedo en la llaga, eh, preguntándole a, a George Russell que si entendía el mensaje de Toto Wolf cuando él había quedado cuarto y Hamilton fuera de los puntos. Así que, nada, eh, me parece que tienen mucho miedo de, de que Hamilton se pueda ir o... Temen que la motivación de Hamilton eh, vaya para abajo, que, que es evidente que va a pasar si esto sigue así, si no está pasando ya. Porque recordemos que Hamilton venía a 2022 a demostrar a todo el mundo que, que podía subir un poquito más el nivel y que, y que no habíamos visto el nuevo Hamilton. Y, y nada, no sé, me parece que, que eso que eso es un poco excesivo, ¿no? No, no, no creo que Hamilton necesite tantos halagos como para seguir motivado y etcétera. Lo que él necesita Igual es un sí, coche eh. decente. ¿eh?
1: Igual sí, sí, David. A mí me sorprende, yo estoy con Iván, lo que necesita es un coche decente, pero es que cuando ese coche decente a Russell sí le funciona,
0: ¿qué hace le culpas? Pero le ponemos psicólogo como a Leclerc y ya está. Es que pues el, no,
1: ojo, eh,
0: Hamilton... No, en no, no lo digo serio.
1: Hamilton estuvo con un psicólogo, ah, me quiere venir a la cabeza. Estaba todavía en McLaren, no recuerdo el año. Y le pusieron un psicólogo. Sí, sí. Y de hecho, ahí fue cuando dio un gran cambio, que, es que fue cuando empezó a ser más. más eh... Sí, más, 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 más racho, porque al final <risas> bueno, estamos siendo más, más <risas> marracho. Pero, pero es verdad que empezó a ser más, más él. Pero y, y se recuperó bastante. Sí, sí. Fue cuando echaron, de hecho, al padre de McLaren, que pidieron que nos... Dejó de perder pelo por el estrés, ¿no? Dejó de perder no por el estrés. Empezó a crecer, de hecho. No, sí, sí. Cambio de no sé champú. Si. Y, y sí, sí, sí. Pero que el melón de Hamilton, insisto, no quiero ponerme la medallita, pero yo llevo diciendo que Hamilton no acaba el año. Vamos. <risa> <risa> el año años. pasado lo acabó. Eh, <risa> <Seis años. risa> eso es. y, y, pero ojo, eh, es que igual están un poquito acojonados de que como se vaya Hamilton, a ver qué carallo, ¿qué, qué ponemos, a la a liderar?
2: ¿Tú crees, David, que... Que Hamilton tiene... Bueno, seguro que tiene una cláusula de rendimiento para irse el, el día que quiera. Sí, sí, uno, sí. Pero ¿tú crees que eso está en la mente de Hamilton? El decir si llega junio y estamos séptimos de constructores ¿me acojo a esa cláusula para no volver a, a
1: pisar este, este asiento? No, para este año. para este año me, Bueno, es que, no, es que este tío es tan raro. Yo me imagino que no... No lo sé. No lo sé. Iba a decir que no seguro, pero... Digo si alguien no. lo puede hacer... Claro, puede esa es la historia. Claro, eh, eso es. Pero no creo que se vaya... A ver, está diciendo que es su peor año desde 2009 y en 2009 ganó dos carreras y hizo tres podios más. Aquí lleva un podio. Que oye, que...
2: Un saludo de... a Diego que, que considera todavía que Hamilton...
1: <risa> que Mercedes va a
0: ganar el Mundial. Va a campeonar.
1: <risa> sí, sí, pues escucha. Pero hombre, me imagino que no cogeréis e ir en junio. Como mucho dirá, oye, que me voy a final de temporada,
0: allá os quedáis que me voy a salvar ballenas. No sé. <risa> lo de las ballenas te está quedado. <risa> recordemos, recordemos que o sea, tiene su fundación, que fue una de las condiciones del nuevo contrato y no sé qué, algo tendrá que hacer. Algo, o sea, ha abierto, eh,
1: creo que lo, se lo vi a él, yo creo, en Instagram, ha abierto una nueva hamburguesería de esas sin hamburguesas. En Nueva York, eh, sí, de esas hamburguesas, de césped, de esas que hacen de pasto, hamburguesas de pasto, de estas de tal... De lentejas. Que... Sí, de esas de... Ojalá por lentejas. Ya te digo, no sé, debe ser de tierra o de lo que carayos sean esas hamburguesas, que las ha abierto en Nueva York, sí, sí, y parece ser, además en una zona muy guay, o sea que...
0: sí, sí. Bueno, cuidado con el, con el mercado, cómo está, ¿eh? Porque más de media parrilla acaba contrato a final de año, eh, decíamos antes. Eh, Carlos Sainz ha renovado eh, por dos años, que había que teníamos la duda, si iba a renovar uno más uno, etcétera. Bueno, ha renovado finalmente por dos años con Ferrari, con lo cual un poquito de tranquilidad para él. Pero más de media parrilla acaba contrato a final de año y ya empieza a haber rumores raros. Nos decía antes Robe. Que cierta persona ha dicho que un piloto va a fichar por un equipo, es como, que es como un chiste de cruz y raya, ¿no? Eh, no, pero más allá de, de las coñas, pues ya empieza a haber rumores, que si eso que si se retira a Hamilton, que Alonso a Mercedes, que si un intercambio con McLaren con Ricciardo, o sea, cosas loquísimas, ya por decir, se puede decir mil historias pero cuidadito con el mercado este año a partir del verano porque va a estar la cosa muy, muy caliente. Y sobre todo eso, si ciertos equipos que tendrían que rendir no rinden, pues hay pilotos que a lo mejor se piensan en, en moverse no y buscar, buscar otro sitio.
2: Yo arriba no veo muchos cambios, la verdad. El único cambio posible que veo es... Bueno, se está hablando para el 23 ¿no? de, de Piastri en, en Williams. Sí. Preguntaba a Héctor en el chat hace... De... Un rato o un par de días, que si veíamos uh, a Williams como motor de Renault, yo no lo creo que vayan a, a cambiar de motorista por un, por un piloto. ¿no? Recordemos que, que Mercedes quería poner a, a Nick de Brice este, este verano y Williams no, no quiso, se quedó con que prefería Albon. Así que nada, eh, particularmente mi opinión es que cualquier cosa que cambien por Latifi, pues ahí va. A no ser que sea Nisani, que, que, <risa> que es el candidato número uno.
0: Por cierto Así. que salía hoy, creo, hoy o ayer, eh, que Piastri, o sea, Alpine ha ofrecido Piastri a, a McLaren, creo. Que sí, no, no, eso,
1: es, no, eso ya es, es lo que hicieron cuando el positivo de Ricardo, no sé si te acuerdas, que llegaron uh -huh. a un acuerdo de, de que le dejaban. Y ah, hoy vale, vale. se ha recuperado se por la cosa de, vale. de, que, de que de repente ahora somos todos fans de Piastri. Que, que, que sí, que Piastri muy bien, pero... Joder, ya. Van también era la hostia y Van está ahí en las chispitas. Le han reenviado el correo a McLaren. Debe
0: ser. No si
1: lo han publicado. Llegado. Sí, sí. esto. Oye, esto mirar.
0: que no me contestaste. Esto que no me habías contestado. Bueno, más cositas. No sé si ha sido Russell no sé qué piloto ha sido, eh, que ha dicho que cuidado con el porposing este, que tráser, eh, tráser. Tráser, verdad que igual acaba siendo perjudicial para la salud de los pilotos si se mantiene mucho mucho tiempo. Es espectacular cómo bota el Ferrari. O sea, el Ferrari tiene un twerking que eso, vamos, mmm, espectacular este fin de semana. Y dice eso, que, que a lo mejor que a la larga, que, que les pasa factura a nivel cuello, a nivel cabeza, veremos qué, qué pasa con esto, ¿no? Sí, él ha comentado que
2: tiene dolores ¿no? en el pecho y la espalda por el,
1: sí.
0: por
2: este tema, lógico y normal, Es que a nadie le sorprende que, que esto que esto pase, no sé, eh, es lo que hablábamos a principio de temporada, ¿no? De que realmente si lo han dejado ya es porque van a dejar los equipos que se busquen la vida y que cada uno lo arregle como, como bien pueda, ¿no? creo que haya un, una corrección así genérica para, para este problema.
0: Sí, mientras los pilotos no empiezan a vomitar, a bajarse del monoplazo o cosas así, no se va a meter la fia.
1: O, o tal, o, o bueno, ya veremos, ya veremos. No, pero por ejemplo, si decía eh, al principio de temporada, creo que era Leclerc, que decía que salía muy mareado de, y con mareos eh, con vértigos y tal, o sea, ese tipo de cosas lo tendrán que solucionar. Siendo totalmente una bestia que no piensen que ahí hay humanos, mientras no les pasa a todos.
0: Bueno, no. Mientras aguante la Tifi El resto que aguante Bueno, dos noticias más para, para acabar Venga eh, una cosilla que ha salido ahora mientras eh, grabábamos y que es eh, bastante interesante y es que la comisión de la Fórmula 1, eh, este organismo que integran la FIA, la FON eh, y los equipos, por fin han llegado al acuerdo de que en 2023, a partir de 2023, habrá seis carreras al sprint. Algo que iba a pasar ya para 2022, no se pusieron de acuerdo, pero ahora sí que han llegado a un, a un acuerdo, como dice David, por pasta seguramente, eh, y de cara a 2023 pues vamos a tener seis carreras carreras al, al Spring. Este año recordamos que seguimos con eh, tres. También ha acordado otras cosas en cuanto a neumáticos, es decir, van a reducir el número de juegos disponibles por fin de semana de 13 actuales a, a 11 y también las cámaras en, en los... dos carreras,
2: eh, creo que es. ¿eh?
0: Ah, los de no, neumáticos, me... digo. Vale, vale.
2: Uh -huh. Sí, que lo van a... Que lo quieren probar de cara al futuro. Debe ser que Pirelli pues, todavía se, se está gastando mucho dinero en la Fórmula 1. Y quieren ahorrar un poquito por ahí. Dicen que por temas de sostenibilidad, yo, la siempre. verdad es que sí. ¿Es el, sabemos, concepto? el número de neumáticos que produce Pirelli al año, no en comparación con los 600 que gastan en Fórmula 1, pues... Sí. No
0: el, el concepto
1: sea, de la sostenibilidad es tan amplio y tan genérico que quiero echar a Hamilton de Mercedes, pues, sostenibilidad económica. Quiero, ¿sabes? O sea, es... Es para unas cosas lo que tú dices, son 600 neumáticos o 1.000 neumáticos, pongamos a exagerar, una minonga. Bueno.
0: bueno, también ha llegado a, han llegado al acuerdo de que las cámaras en los cascos, esta cámara a la altura del ojo que llevan algunos pilotos esta temporada en los cascos, van a ser obligatorias para todos a partir del, del año que viene. No está mal, a ver si van mejorando la calidad de esas cámaras, que de momento son tan pequeñitas que no, no se ven demasiado bien, pero bueno, no está, no está mal. Y también han dado las primeras pautas para los nuevos motores eh, que entrarán en la competición a partir de 2026 seguramente motores también Audi y Porsche, que bueno, básicamente lo que han dicho, el, el, el gran cambio es que van a aumentar la potencia eléctrica, que esto es lo que le gusta a Diego, <ríe> van a aumentar un 50% más la potencia eléctrica, algunos cambios en el combustible, etcétera También habla mucho de la sostenibilidad para este cambio en los motores, David, que sé que te gusta.
1: La, la milonga, la bacalaita esta, de que, los, de que ahora resulta que la Fórmula 1 no es contaminante. Pues...
0: Ya está. Bueno, y última noticia. Última noticia para, para acabar hoy: que esto es eh, negociado de, de David. Eh, y es que Fernando Alonso ha confirmado hoy su relación con la periodista Andrea Schalger o algo así. Ostras, pensaba que no lo íbamos a comentar ni lo he metido en el video, pero keep, keep
1: Pinking me gusta. <risa> keep pinking. Bueno, pues sí, era lo que comentaba antes: que parece que, que Alonso ha encontrado una nueva motivación para seguir en la Fórmula 1 sinceramente yo a esta muchacha no la tengo nada ubicadísima. sé que está en Sky Quiero recordar, en Sky Alemania la prensa alemana suele ser bastante, o muy extrema, o sea, suelen ser o muy cariñosos con los pilotos en genérico, en plan muy buenistas, o unos animales muy vastos, entonces no sé esta chica dónde, dónde está sinceramente, pero bueno, oye, que le vaya muy bien a Alonso y que la chica es amazona, la hemos visto montar a caballo de verdad eh, No, sé, no bueno, se lo puede dejar pues bien, es, que, su columna. es que, joder, me, me provocáis Pues yo doy datos La chica es amazona
2: ¿Cómo ves lo de, lo de poner el casco al gato, David? Eh,
1: yo, como dueño de dos gatos no me la jugaría yo a ponerle cosas en la cabeza al gato verán.
0: Por cierto, que muchos no se habían enterado en el grupo de que que eso, okay. que Alonso anunció su ruptura con su anterior pareja el 14 de febrero de este año, no, todo un romance. No lo
2: contamos en el podcast, Jacob.
0: <ríe> Bueno, y si queréis más de esto, si queréis más Keep Pinking, que es la sección de David, eh, acordaos de uniros al grupo de Telegram, t.me barra Keep Pushing F1, que ahí esta semana, pues eh, David, y este fin de semana, David ha estado mandando fotos y, y dando informaciones en este aspecto. Invent absolutamente, y, 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 pero y, y, vale, tira no, no, hombre, hombre tira, tira. Has, dado información, has dado información de una pareja falsa, incluso de Alonso o sea que, el, relato. el relato, tira, tira Hostia, es
2: verdad, ¿eh? Y ha, y ha sostenido, ¿eh? Bueno, oye, ha
0: sostenido, aunque, ha sostenido. Otra otra cosa,
1: invitada, pero... sí, sí, con, con Francesca Michielin. Ay, hay, hay, hay. Ha sostenido que producción... si el Festival
0: de Sanremo que si no sé qué. Mal, mal, mal. mal pues, o o sea, el bueno. Festival
1: de Sanremo invitado por Alonso. Sí, sí. O sea, perdón. Él, ella estuvo invitada por...
0: Sí, Cierto. ella invitada por Alonso y el Festival de Sanremo. O sea, sí, tira, tira. Y bueno, también Me podéis ver que... cosas en ese grupo, como un vídeo en el que salen Lando Norris y Max Verstappen jugando al Warzone online y escarallándose los dos. O sea que, bueno, hay material ahí, hay cositas interesantes en el grupo. Uniros que, que está interesante. En todas las demás redes sociales somos Keep Pushing F1. Gracias a todos los que nos escucháis en formato podcast también. Estamos en todas las plataformas. Y si queréis ver los, los caretos si no habéis estado en directo, podéis hacerlo ver esto en diferido en youtube.com barra Keep Pushing 1 F1. Gracias, Iván, David, por estar aquí una semana más. Gracias a ti, cuerpo. Bueno. <ríe> y, gracias, y gracias a todos los que habéis estado aquí en directo escuchándonos. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!
2: Adiós.